0: In der heutigen Folge von Aufa Zukunft geht es um Prozessdokumentation und Wissensmanagement. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, das ist doch mal ein sehr aktuelles Thema. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, unsere Zuhörer sind noch... Dran geblieben, weil Prozessdokumentation, ja. das klingt ja erstmal nicht so spannend. Nee, klingt langweilig und deswegen habe ich mir dann auch während der Aufnahme des Intros gedacht, wir, wir packen noch Wissensmanagement dran. Okay, um es noch so ein bisschen zu verbessern, oder? Genau, richtig. Und ich weiß auch, warum du sofort diesen Einwand präsentierst, weil du bist ja auch jemand, der nicht gerne Prozesse dokumentiert. Absolut gar nicht. Ich äh, zwinge mich dazu, ja, weil ich den Nutzen erkenne. Aber das Dokumentieren an sich ist für mich eine Aufgabe, die nicht auf meiner ja, Lieblingsliste steht. Dann lass uns doch noch mal ein Stück eher anfangen. Und zwar, also begonnen hat das Thema eigentlich bei uns mit dem Aufbau des Content-Marketings, weil wir das eben bei uns so strukturiert haben, dass wir ähm, mit Werkstudenten gemeinsam den Blog quasi aufbauen pflegen und bei Werkstudenten ist es eben so, dass man ähm, nur eine begrenzte Zeit in der Woche an Arbeit verrichten darf und ähm, man muss dann eben das so organisieren, dass die Zeit so investiert wird, dass man den Contentplan erfüllt. Und ähm, gerade bei, bei solchen Sachen, wo ähm, man eine gewisse Routine braucht, wo wiederkehrende Aufgaben sind, wo man sich einfach darauf verlassen muss, dass bestimmte Prozessschritte auch eingehalten werden, ähm, macht so eine Prozessdokumentation Sinn. Und bei uns läuft es eben so ab, dass wir äh, in einem ja, Wissensmanagementsystem die Standard oder sich wiederholenden Prozesse quasi dokumentieren. Und das hat einerseits den Hintergrund, dass man natürlich so etwas weniger operative Führungsarbeit leisten muss, aber auf der anderen Seite vor allem, auch wenn neue Leute ins Team kommen, die dann nicht eben sich sofort verloren fühlen und äh, vielleicht auch nicht so oft nachfragen wollen, keine Ahnung, ähm, aber dass man da eben die Möglichkeit hat, dann alles irgendwie nachzulesen. Das ist in meinen Augen der größte Vorteil eigentlich. Also wenn ich mich an die Zeit erinnere, wo ich dann ähm, einen neuen, eine neue Arbeitsstelle bekleidet habe und ich eigentlich keinerlei Informationen ähm, hatte, um mich in diesen, an dieser Arbeitsstelle einzufinden, dann ist es schon so, dass einem irgendwo was fehlt. Und je mehr notiert ist und je mehr man erstmal lesen kann, desto besser und schneller fühlt man sich vor allem auch an dem Platz, wo man hingehört. Deshalb, ähm, gerade für neue Leute finde ich das super. Und ähm, ich würde mir das für jeden wünschen, der eine Arbeitsstelle antritt, dass derjenige halt diese Informationen direkt zur Hand hat und daraus dann entsprechend auch schneller in das Unternehmen mit einwachsen kann. Ja, auf jeden Fall. Und man merkt tatsächlich, also was für ein Mehrwert das eigentlich ist, weil man hat eine Struktur. Und wenn ich so überlege, ich meine, ich kenne auch so ein paar andere Unternehmen, wie die ihr ähm, Content-Marketing machen, ähm, das ist dann häufig irgendein Wir war aus Word-Dateien, aus Fotos und ähm, bei uns gibt es halt eine klare Struktur und das macht es irgendwie für alle, für alle deutlich leichter und deutlich strukturierter und weniger fehleranfällig. Ich glaube, das ist bei einer guten Dokumentation auch noch sehr sehr wertvoll. Und auf der anderen Seite natürlich Wissensmanagement, weil ähm, als, ja, als wertvolle Ressource in einem Unternehmen äh, wird es nicht so sein, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin 30 Jahre lang den gleichen Job macht. Also das heißt, da wird es immer mal auch ähm, ja, Übertragungen von Aufgaben geben. Und je besser das eben dokumentiert ist, ist auch dann wieder im Hinblick auf Stellenbeschreibung und so weiter, von, von äh, eine gute Grundlage einfach. Und deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan davon. Das weiß ich, Lara. Das hast du mir die letzten Wochen einige Male gesagt, wo Lara mich dazu motiviert hat, unsere Prozesse oder die Prozesse in der Entwicklung zu dokumentieren. Ähm, jetzt, wo es hinter mir liegt, bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben. Naja, ganz fertig bist du ja noch nicht. Dankeschön. <lacht> ähm, wo der Großteil fertig ist, äh, bin ich froh, dass äh, ich das gemacht habe. Ähm, aber ein weiterer Vorteil, den ich halt bei der Prozessdokumentation noch sehe, ist, dass man erstmal seine eigenen Prozesse überdenkt. Also ich ja, glaube, das ist was, was ähm, im wirtschaftlichen Studium deutlich höher priorisiert ist als im technischen weil ähm, so, wenn ich mit meinen Freunden spreche, die in dem wirtschaftlichen Bereich zu Hause sind, die sind so total auf dieser Prozessschiene. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damit nicht wirklich einen Touchpoint in meinem Studium. Klar, ein bisschen Projektmanagement hat irgendwie jeder gemacht. Aber dieses klare Hinterfragen von Prozessen und ja, Prozess Teilschritten und die Effizienzanalyse dieser, das ist was, was für mich äh, völlig neu war und was ich natürlich auch als großen Vorteil ansehe, dass man das dann auch mal macht, weil solange man ja, für sich alleine ist, ne, braucht man das nicht, weil mit wem soll man sich absprechen? Aber sobald das Team größer wird und je mehr Leute äh, mit an Bord sind, desto wichtiger ist es, dass die Prozesse klar sind, weil ähm, sonst ist es super schwer, einen Überblick zu behalten. So und das, was du jetzt gerade beschreibst, ne, wenn wir jetzt mal den Begriff Wissensmanagement da ein bisschen mit einweben, also es gliedert sich eigentlich in explizites und implizites Wissen. Das, was an Wissen in einer Organisation vorhanden ist. ich weiß Habe ich tatsächlich schon mal gehört, Lara. Im Studium? Ja, im Studium war das Wahnsinn. Teil. Also das ist so, aber glaube ich auch dann so die Spitze. Okay, das ist äh, interessant. Ja. Also explizites Wissen, kann man sich vielleicht vorstellen, ist eben bewusst und verbalisierbar. Das heißt … Ähm, wenn du jetzt irgendwie ein Merkmal von einem Tier hast, dann kannst du das klar beschreiben. Ein Vogel hat Flügel. So, das ist explizites Wissen. Ähm, das, ist, das kann einmal auf einer individuellen Ebene und einmal auf einer kollektiven Ebene sein. Aber es sind irgendwie so definierte Regeln, man bewegt sich in einem vordefinierten Rahmen. Und was aber viel, viel schwieriger ist, also wir haben bisher jetzt nur explizites Wissen dokumentiert, ähm, weil das eben auch, sage ich mal, die Grundlage ist eines Wissensmanagements, und ähm, was viel, viel schwieriger ist, ist eben dieses implizite Wissen und das ist so verinnerlichtes Können oder so basieren Aktionen, welche auf Erfahrungen basieren. Und zwar kann man das vielleicht in unseren Bereichen nicht ganz so extrem sehen, aber überleg mal im Vertrieb. Dann hast du eine Präsentation, sprichst mit dem Kunden oder auf einmal kommt eine Frage, auf die du keine Antwort hast. Weil du bist noch neu, du hast das noch nicht so oft gemacht, du kennst das Produkt noch nicht 100 Prozent. Jemand, der erfahren ist, der könnte da wahrscheinlich innerhalb von Millisekunden die passende Antwort drauf formen. Ähm, und das ist natürlich super schwer zu vermitteln oder äh, wenn es dann auch darum geht, äh, kompetenzbestimmt quasi äh, Wissen zu dok dokumentieren. Ähm, und da trennt sich dann die, die Spreu vom Weizen im Wissensmanagement. Ja, die Krux ist da, glaube ich, einfach dabei, dass man das erstmal als Wissen erkennen muss. Ähm, das ist so ein bisschen einhergehend, finde ich, mit so Betriebsblindheit. Ja, stimmt. Ähm, dass man bestimmte Sachen einfach gar nicht wahrnimmt, ähm, die man tagtäglich aber macht und die nirgendwo dokumentiert sind, weil sie so selbstverständlich sind, aber eigentlich weiß sie kein anderer. Und das gilt es für sich irgendwie, ja, an die Oberfläche zu bringen und auch zu dokumentieren. Ja. Und da braucht es, denke ich, auch Methoden für Leute, die ähm, das nicht tagtäglich machen und nicht sich jeden Tag, äh, jede Stunde mit Prozessoptimierung und sonstigen ja. beschäftigen. Aber ich finde eigentlich, da, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, wo du es jetzt ansprichst oder auch eben schon mal angesprochen hast, das Hinterfragen von dem, was man tut. Weil ich habe zum Beispiel, ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber ich habe ähm, die letzte Woche vermehrt damit angefangen, oder schon vor zwei Wochen, ähm, mal meine Zeit zu tracken, wie viel Zeit ich eigentlich für bestimmte Dinge aufwende. Ne? Klar, so produktbezogenes Zeit erfassen, das habe ich schon vorher gemacht, aber das lag eigentlich daran oder mich hat es dazu bewegt, das zu tun, weil ich manchmal abends im Bett lag und mir dachte, was hast du eigentlich heute gemacht? Und ich wusste irgendwie, ich war den ganzen Tag beschäftigt, aber ich wusste nicht mit was und was genau und was hat da so lange gedauert. Ähm, und das heißt, so dieses Bewusstsein für das, was man tut, an der einen oder anderen Stelle wirklich super hilfreich ist. Die Metaperspektive ist häufig ein guter, Analy ja, ist ein guter Analysefaktor Analyse. eigentlich, ja. weil ähm, man quasi aus, seinem gewohnten, aus seiner gewohnten Perspektive rausgeht. Und äh, das Ganze mal aus der Brille eines neutralen Außenstehenden äh, betrachtet, da deckt man dann doch, glaube ich, viele Dinge auf, die einem so im Alltag gar nicht bewusst sind. Es gibt da tatsächlich einen Namen dafür. Also man hat ja ganz häufig so, wenn man auch innere Konflikte hat, dass es verschiedene Sichtweisen gibt oder dass man, ähm, dass es auch ein gewisses Konfliktpotenzial mit anderen gibt. Und wenn du dann eine faire Lösung finden willst, dann bewertest du Situationen unter dem Schleier des Nichtwissens. Und okay. das sind so häufig in der Volkswirtschaftslehre werden damit so Gerechtigkeitsfragen beantwortet, wenn du jetzt nicht wüsstest, in welchem Land du lebst, was wäre dann faire Verteilung von Ressourcen. Und ähm, das ist ja auch wieder so eine Betrachtung aus einer übergeordneten Rolle, die vielleicht nicht alle Informationen hat, die man als Individuum hat. Ähm, aber je mehr man da reflektiert, je mehr man da analysiert, ähm, desto ja, hilfreicher wird es eigentlich auch. Und ich habe ja... Mit dieser, mit dem Wissensmanagement im Content Marketing im Juni letzten Jahres angefangen. Und ähm, habe das jetzt dann vor Weihnachten nochmal aktualisiert und ein paar Schritte ergänzt, weil der, der Prozess dahinter doch etwas komplexer geworden ist durch die Erfahrung, durch die, die praktische Anwendung. Und das hat so wenig Zeit gekostet und es ist so ein Mehrwert. Also ähm, ja, ist aber an der Stelle auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass das nicht so ein, äh, eine Aufgabe ist, die man einmal macht und die dann abgeschlossen ist. Ne? Nee, absolut nicht. Und in welchem Zeitrhythmus nimmt man sich vor, das zu aktualisieren? Oder geht man nach seinem Gefühl, wenn, wenn man sagt, oh, da hat sich jetzt aber doch ganz schön viel vom Standard irgendwie äh, wegbewegt. Ja. Äh, wir sollten das vielleicht mal zusammenfassen, weil ähm, auch wieder unter dem Aspekt, dass das eine Hilfestellung für neue Mitglied, Teammitglieder äh, sein soll, ist natürlich die Aktualität schon ein entscheidender Faktor. Absolut. Und das darf man auch nicht vernachlässigen. Das ist nicht eine, eine Eintagsfliege als Aufgabe. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass ich, dass der Aktualisierungszeitraum von meiner Zeit abhängig war, was eigentlich auch total schlecht ist. Ja, würde ich auch sagen. Ja, <lacht> Punkt. War einfach <lacht> schlecht. Zustimmung. Nee, aber ähm, klar, es, ist, es gibt, wenn man nicht nur Prozesse dokumentiert, gibt es auch immer andere Aufgaben, ja. die man irgendwie äh, erledigen möchte. Deshalb ähm, aber mal so jetzt, was wäre denn deine persönliche Empfehlung, diese Prozessdokumentation zu aktualisieren, in welchem zeitlichen Rhythmus oder gibt es da gar keine äh, Faustformel, weil es sehr individuell ist. Also ich würde sagen, sobald man den Prozess umstellt, weil dann weist du ja von dem Dokumentierten ab und manchmal macht es ja auch voll Sinn, da abzuweichen, weil ich würde jetzt nicht sagen, die Prozesse, die ich da dokumentiert habe in unserer Wissensdatenbank sind jetzt auf dem Niveau perfekt sondern es gibt ja auch immer neue Hilfsmittel. Natürlich. Ne? Und es gibt neue Tools, es gibt neue ähm, Einflussfaktoren und so weiter. Also ich sag mal so, sobald sich was ändert, sollte man das da auch erfassen. Weil wie ergeben sich denn Änderungen? Ja, manchmal schleichen sie sich ein. Okay, das sind dann Sachen, die man, ich sag mal, in einem Rhythmus irgendwie aufdecken sollte für sich individuell. Ähm, aber häufig sind es ja bewusste Entscheidungen. Lass uns doch jetzt noch den Schritt da einschieben, um das zu machen. Und ähm, deswegen würde ich dann schon sagen, das sollte man dann in dem Fall, wenn es eine bewusste Prozessänderung ist, auch direkt dokumentieren. Auf jeden Fall. Also würde ich, würd ich äh, auch so sagen, ähm, weil es sonst, glaube ich, auch irgendwann wertlos ist. Ja, ich habe mal einen ganz spannenden Input von einem anderen Podcast gehört und da geht es mehr um Personalführung und, äh, ähm, und dieses ganze Thema drumherum, Personalmarketing und Co. Und ähm, da ging es auch um das Thema Onboarding. Und Onboarding ist ja, sage ich mal, auch was, wo ein Wissensmanagement super hilft. Und ähm, der ist sogar so weit gegangen, dass er für sich eine Führungskraft-Wiki geschrieben hat. Mhm. Weil er war wohl so ein Mensch, der ähm, ähm, ständig mit neuen Ideen auf die Mitarbeiter zugerannt ist. Und die Mitarbeiter sich manchmal ein bisschen verloren gefühlt haben, sollen wir daran jetzt arbeiten oder was sollen wir jetzt machen. Und so quasi, was ist jetzt wichtig, was ja, soll genau. jetzt wirklich gemacht werden. Und dann hat er halt auf dem Blatt geschrieben, ich bin so ein Mensch, ich habe tausend Ideen, die ich auch mitteile, das heißt aber nicht, dass wir daran sofort arbeiten müssen. So. Und ja, das war eigentlich total gut. Ne? Fand ich irgendwie charmant, weil jeder doch irgendwie seine Eigenarten hat. So, äh, bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich äh, total Zeitdruck habe und ich weiß, diese Aufgabe muss unbedingt fertig werden, dann habe ich gerade nicht so Lust vielleicht noch 30 andere Sachen zu reviewen, auch wenn ich das wahrscheinlich müsste. Mhm. Ähm, und Aber wenn man das aufschreibt und erklärt, warum das gerade in dem Moment ist, dann ist es auch vielleicht eine äh, ja, ne Objektivität, die da reinkommt. Also ja. ich weiß, dass das gerade so rüberkommt, aber ich kann es dir in dem Moment nicht zeigen, weil ich mit tausend anderen Sachen konfrontiert bin. Ja. Und äh, das ist für mich zum Beispiel auch, Wissensmanagement, Wissen über die Menschen. Ja, ja klar, das ist auch was, was man eigentlich erst mit der Zeit aufbaut, ne? Total. Oder auch, wie kocht man einen Kaffee? Ja. Also in jedem Unternehmen, wo ich war, da stand ich erstmal vor der Kaffeemaschine, das ist ja eigentlich nicht schwer, aber … Ja, welches, wie viele Löffel, wo kommt, also welches Pulver, ja. dann welche Maschine vielleicht auch, weil ja. es mehrere gibt … Ja, ja, also da gibt es schon viele, viele ähm, böhmische Dörfer, wenn man irgendwie ja. äh, in ein neues Team kommt. Und je besser man geführt wird, desto, desto besser ist auch ähm, also das Gefühl, ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Kann man so sagen, ja. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, teilt uns gerne eure Erfahrungen mit, Wissensmanagement mit. Wir sind da auch selbst noch in einem, in einem extremen Lernprozess, sind gerade erst angefangen. Das heißt, wenn du noch Tipps hast, sprich uns gerne an. Alles, was du dafür brauchst, findest du auf enra.app und ich wünsche dir eine schöne Woche. Ciao, bis dann. Ciao.